0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Hello, hello tout le monde, nouvel épisode de podcast. vous suis toujours, alors on avance, hein, maintenant on est dans le chapitre 8 cette semaine. On a déjà vu les premières étapes de la conquête du peuple d'Israël en Canaan, avec la conquête déjà de la ville de Jéricho. Et le peuple a essayé de conquérir une deuxième ville, Haï, et ça s'est pas très bien passé, hein, si vous vous rappelez. Au chapitre 6, on avait le récit glorieux de la prise de Jéricho, hein, si vous vous rappelez. Sinon, vous pouvez aller sur étudierlabible.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée et réécouter l'épisode. Alors, à ce moment-là, le chef de l'armée de l'Éternel était apparu, épée en main, à Josué avant le combat. Ensuite, l'Éternel avait donné la victoire à Josué et au peuple d'Israël sans qu'ils aient besoin de combattre. Dieu avait abattu pour eux les murailles de façon, rappelez-vous, miraculeuse. Alors, durant les opérations, l'arche de l'Éternel était présente au milieu du peuple lorsqu'il faisait le tour des remparts. C'est l'image d'un combat victorieux lorsque nous plaçons le Seigneur au centre. Au chapitre 7, on avait là cette fois-ci le récit humiliant de 3000 combattants d'Israël mis en déroute par les habitants d'Aï. Alors, ici, plus de mention de l'arche le peuple s'était reposé avec confiance sur ses propres forces. Là, c'est l'image et l'issue de nos combats lorsque nous laissons Dieu l'écart. Mais il y avait aussi une autre raison, rappelez-vous, c'est qu'un homme, nommé Akan, avait entraîné tous les Israélites dans le péché à cause de sa faute. Dieu avait alors dévoilé son péché devant tout le peuple et tout Israël avait lapidé cet homme et sa famille. Maintenant la faute était payée et le peuple restauré. Alors on retrouve maintenant Josué et Israël qui vont repartir une seconde fois à la conquête d'Aïe, mais cette fois dans d'autres dispositions de cœur. Lisons Josué, chapitre 8, versets 1 à 29. L'éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre, et élève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les hommes de guerre pour monter attaquer Haï. Il choisit trente mille vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. De mon côté, avec tout le peuple qui m'accompagnera, nous nous approcherons de la ville. Quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Nous poursuivrons jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville car ils se diront « Ils fuit devant nous comme la première fois » et nous prendrons la fuite devant eux. Vous quitterez alors votre cachette et vous vous emparerez de la ville et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï à l'ouest d'Aï. Quant à Josué... Il passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï. Il était à la tête du peuple avec les anciens d'Israël. Tous les hommes de guerre qui l'accompagnaient montèrent et s'approchèrent d'Haï. Une fois arrivés en face de la ville, ils installèrent leur camp au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les plaça en embuscade entre Bethel et Haï, à l'ouest de la ville. Lorsque tout le camp eut pris position au nord de la ville, et l'embuscade à l'ouest de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi Daï vit cela, les habitants Daï s'empressèrent de se lever et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un endroit fixé, du côté de la plaine, sans savoir qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël firent semblant d'être battus devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Alors, tout le peuple qui était dans la ville se rassembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et furent ainsi attirés loin de la ville. Tous les hommes d'Aïe et de Béthel, sans exception, sortirent contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué Tends vers le javelot que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. Josué tendit le javelot qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il eut tendu la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. En regardant derrière eux, les habitants d'Aï virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le dessert se retourna contre ses poursuivants. En effet, Josué et tout Israël, voyant que la ville avait été prise par les hommes de l'embuscade et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et battirent les habitants d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les habitants d'Aï furent cernés de tous côtés par Israël. Israël les bâtit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent le roi d'Aï vivant et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut fini de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert, où ceux-ci l'avaient poursuivi, en les passant jusqu'au dernier au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il eut au total douze mille personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes confondus, tous habitants d'Aï. Josué ne retira pas la main qu'il avait tendue avec le javolo, pendant que tous les habitants ne furent pas exterminés. Toutefois, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Josué. Josué brûla Haï et en fit pour toujours un tas de ruines qui subsistent encore aujourd'hui. Il fit pendre le roi d'Aï à une potence et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois, on le jeta à l'entrée de la ville, et l'on éleva sans lui un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. » Alors les amis, c'est parti, on va regarder le détail de ce texte. Alors, Dieu déjà envoie Josué prendre la ville d'Aïe. Hein. Regardez verset 1, quelle différence on voit avec Josué 7 verset 2 et 3 Et bien voilà, cette fois c'est l'Éternel qui envoie Josué combattre cette ville. Dans Josué 7, c'était une initiative humaine. Dans Josué 8, c'est une initiative divine, comme lors de la prise de Jéricho. Vous regarderez Josué 6, verset 2, si vous voulez. Alors, verset 2, Dieu dit à Josué de traiter le roi de la ville comme celui de Jéricho. Mais il donne une consigne différente concernant les biens qui seront saisis. Vous voyez laquelle Cette fois, le peuple pourra garder pour lui le bulletin et le bétail. Et les amis, si Akan avait été un peu patient, il aurait pu s'enrichir à l'issue de cette bataille. Lui, il avait vu le beau manteau de chinéar, de l'or, etc. lors de la conquête de Jéricho, et ça l'a conduit à la mort. S'il était vraiment si cupide, bah, sa cupidité aurait été assouvie lors de la bataille d'Aï. Alors verset de toujours, c'est Dieu lui-même hein, qui donne la stratégie à suivre pour prendre la ville. Alors quelle image on peut en tirer là bah, Souvent que on veut faire une autre façon, les amis, pour régler les problèmes. On veut laisser Dieu à l'écart en disant « bon, peut-être assez grand tout seul pour m'en sortir, je vais pas embêter Dieu avec ça. Voilà, maintenant bah non, il est préférable de laisser Dieu nous dire ce que nous devons faire. Toujours, les amis, en toute situation. Alors, regardons à présent les préparatifs à la prise de la ville d'Aïe, verset 3. Josué fait partir les troupes de nuit pour attaquer la ville pendant son sommeil. Alors, pour vous situer à Aïe, Aïe c'est environ à 14 km de Jéricho. Hein. Ça fait une petite marche pendant la nuit, mais voilà, c'était pas si éloigné que ça, il faut compter 14-15 km à peu près. Combien d'hommes partent au combat cette fois, si vous avez été attentif 30 000 hommes. Hein Et c'est précisé, de vaillants hommes. Hein Alors, la première fois, ils étaient... Vous vous rappelez combien Première tentative, ils étaient 3000. Voilà, 10 fois moins. C'était dans Josué 7, verset 4. Cette fois, ils sont 10 fois plus. Alors, qu'est-ce que ça démontre La première fois, Josué envoie 3000 hommes. Maintenant, il en envoie 30 000. Pourtant, c'est Dieu qui envoie à la victoire, hein. Est-ce que ça démontre un manque de foi à votre avis Le fait qu'il en prenne dix fois plus Non, parce qu'il n'est pas dit que Josué a à douter de la victoire promise par Dieu. Et Dieu ne lui reproche pas non plus d'avoir pris dix fois plus d'hommes. Ça témoigne plutôt d'une plus grande sagesse, d'une moins grande insouciance, tout simplement. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui lui avait dit verset prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi et monte contre contrahi ». Donc, c'est pas un problème de manque de foi, de manque de confiance. Bien au contraire, le Seigneur lui avait demandé de prendre plus de troupes. Alors, verset 4 à 8, très présent. Josué donne ses consignes au peuple. Ils attaqueront de nuit. Ils dresseront une embuscade afin de piéger le peuple d'Aïe. Et ils doivent brûler la ville ensuite. Où est-ce qu'ils doivent se placer en embuscade Entre Bethel et Aïe. Alors, les amis. Si vous êtes des auditeurs fidèles, est-ce que cet emplacement vous rappelle un épisode qu'on avait vu dans une étude du livre de la Genèse ouais, Je vais vous donner la réponse parce que je ne pense pas que vous vous retrouviez. Hein. Personnellement, j'aurais jamais retrouvé si j'avais pas approfondi le texte. C'était dans Genèse chapitre 12, versets 4 à 8. C'est là qu'Abraham avait dressé un hôtel à l'Éternel lors de son arrivée au pays de Canaan. Vous pouvez relire ce passage, c'est dans Genèse 12, versets 4 à 8. Je vous mets le lien de cet épisode en bas de ce podcast. Alors, versets 10 à 13, maintenant, on va regarder la prise d'Aï. Alors, est-ce que Josué déjà tarde à mettre en place ce que Dieu lui demande de faire Non, jamais. Hein. Josué, c'est toujours « il se lève de bon matin, il se met à l'œuvre ». Les amis, que nous soyons toujours à l'image de Josué, hein, lorsque Dieu nous demande d'accomplir de, quelque chose, bah, qu'on se lève toujours, euh, tôt peut-être, au, au, au propre, en tout cas au figuré, qu'on ne perde pas de temps et qu'on se mette tout de suite à l'œuvre. Versets 14 à 18, le roi d'Aïe et tout son peuple, bah, ils vont tomber dans le panneau, hein, clairement. Alors, euh, ils ne sont pas tout seuls, hein, regardez, il y a aussi verset 17, il y a aussi des agents de Bethel hein, qui se font avoir. Hein. Alors, entre Bethel et Aïe, avec 3 km, hein, c'était vraiment le très proche voisinage. Hein. Il y a un petit détail, versets 18 à 19, que demande l'éternel à Josué Il demande quelque chose d'assez particulier. Il lui demande de tendre son javelot vers Haï, car il va livrer la ville en son pouvoir. Est-ce que ça vous rappelle un autre passage, une autre histoire C'était Dans l'Ancien Testament, c'était avec Moïse. Vous vous rappelez Moïse qui devait garder les mains en l'air pendant le combat face aux Amalécides dans le désert. Alors vous pouvez relire Exode 17, versets 8 à 13. Exode 17, versets 8 à 13. Vous verrez que Josué est déjà présent. C'est lui qui conduisait le peuple dans cette bataille. Voilà, le personnage de Josué était déjà présent dans cet épisode-là. Alors, verset 20-26, combien de personnes ont été tuées pendant la prise d'Aï Cette fois, 12 000 personnes, voilà, ce sont tous les habitants d'Aï. Alors, on va regarder quand même une différence entre les deux prises de la ville. La première fois, Israël n'avait envoyé que 3 000 guerriers et était parti sans stratégie. C'était une initiative humaine, pas préparée, et ça a été un échec total. Cette fois, ce sont 30 000 hommes vaillants qui sont venus tuer 12 000 personnes et ils opèrent avec une vraie stratégie. Et là, c'est Dieu qui les envoie. C'est une initiative divine, elle est préparée et c'est une victoire. Alors, on aurait peut-être préféré l'inverse, finalement. On aurait peut-être préféré qu'avec 3 000 hommes, Israël batte 12 000 soldats. Ça faisait un soldat d'Israël contre quatre soldats d'Aïe et on aurait dit, voilà, c'est un combat remporté par la foi. Mais cette fois, bah ils sont 30 000 côté Israël contre 12 000 côté Daï. Oh, ça fait quand même presque 3 Israélites pour un combattant d'Aï, quoi. C'est dommage, parce qu'on aurait préféré la première histoire, finalement. Ça aurait montré que les combats par la foi peuvent être remportés avec moins d'hommes et sans stratégie, voilà, et on aurait tiré des grandes leçons. Mais non, Dieu a voulu qu'il envoie plus d'hommes, cette fois plus d'Israélites que de combattants d'Aï, et en plus qu'il ait une stratégie, voilà. Ben oui, les amis, Dieu nous montre par cette histoire que la foi n'empêche pas la sagesse. Hein, parfois, on veut faire des choses de façon inconsciente en disant « Dieu bénira ». Oui, Dieu veut bénir, mais est-ce que c'est sa volonté Est-ce que Dieu nous invite pas aussi à la sagesse Regardez ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, Luc 14, versets 28 à 32. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, affronter celui qui vient avec vingt mille. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Voilà, ouais, Les amis, voyez, le Seigneur ne nous dit pas Faites des choses inconsidérées, marchez aveuglément et comptez sur ma bénédiction. Ouais, le Seigneur veut bénir, le Seigneur peut bénir, le Seigneur parfois va bénir. Mais le Seigneur nous invite aussi une certaine prudence, une certaine sagesse, de bien réfléchir, de, de ne pas se lancer de, dans les choses de façon inconsidérée. Rappelez-vous lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été tenté par le diable au désert, il l'a tenté aussi pour le provoquer en disant, bah, jette-toi du toit après tout, le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il enverrait ses gens, je te protéger le Seigneur a pu dire, répondre, hein, en tombant dans le piège, en disant, ah bah oui, c'est vrai, après tout. Dans sa réponse, le Seigneur nous montra aussi à ce moment-là qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi et se jeter forcément dans le vide. Voilà, de la prudence, ça ne veut pas dire un manque de foi et qu'on ne compte pas sur Dieu, ça veut juste dire qu'on fait aussi selon ce que nous dit le Seigneur, c'est-à-dire réfléchir avant d'agir. Alors on finit avec la victoire et la mort du roi Daï maintenant, verset 27, donc cette fois, hein, le, le peuple peut garder... Les biens et le bétail pour lui, hein, conformément à ce que Dieu a dit. On va revenir sur ce point un petit peu plus tard. Alors verset 28, que devient la ville Elle bah, Les brûlée hein, comme Jéricho avant elle. Hein. Quelle image on peut en déduire ?« bah, Qui ne doit rester, les amis, aucune trace de péché dans nos vies lorsque Dieu nous a permis de triompher sur lui. Si on réussit à vaincre un péché, il faut en détruire toute trace dans nos vies. C'est absolument essentiel. Ne pas garder un petit reste. » Voilà. On peut avoir, par exemple, peut-être des lectures qui étaient malsaines, ou on regardait des films qui étaient malsains pour nous. Si le Seigneur nous permet d'avoir la victoire sur ces péchés-là, il faut détruire ces livres, s'en débarrasser. Il faut les brûler, peut-être, ou les mettre à la poubelle. Ne les donnez pas à d'autres. Hein. Si c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour eux non plus. Jetez-les à la poubelle. À la limite, faites une belle action, vous, vous l'arrachez, le livre, vous le mettez à la poubelle de recyclage de papier, ce sera très bien comme ça. Si c'est un film, vous détruisez, enfin voilà, vous, vous avez compris, l'idée c'est de se débarrasser, de ne laisser aucune trace. C'est l'idée d'Aï, c'est l'idée de Jéricho, cendre sur cendre, quoi. Il ne doit plus rien rester du tout. Et puis pour le roi d'Aï, bah, c'est pas mieux, La fin, hein, il est pendu à une potence, il reste pendu au bois, là. Combien de temps il reste pendu au bois Regardez bien verset 29. « Jusqu'au coucher du soleil ». Il y a le détail qui est précisé ici. Pourquoi d'après vous Parce que c'est ce qui était écrit dans la loi. Le laisser pendu au bois aurait été un péché qui aurait souillé la terre promise. Regardez Deutéronome 21, versets 22 à 23. « Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. » et tu ne rendras pas impur le pays que l'éternel ton Dieu te donne en héritage. » Voilà, donc ici, Josué, le peuple, appliquait scrupuleusement à la lettre la loi de Dieu. Alors ces versets, ça nous rappelle que Christ aussi était pendu au bois, hein, qu'il était fait malédiction pour nous à autre place. Hein. Regardez Galates 3, verset 13 à 14. Les versets sont très clairs, ils nous disent que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Voilà les amis, lorsqu'il meurt sur la croix, Christ prend sur lui la malédiction qui devait retomber sur nous. Et sa mort nous donne la bénédiction, celle de pouvoir appartenir à présent au peuple de Dieu. Voilà. Christ prend sur lui la malédiction, c'est pour nous donner sa bénédiction, de faire que nous ne soyons pas punis, pour nos fautes, mais au contraire, que nous soyons pardonnés et que nous puissions avoir à présent le privilège d'intégrer le peuple de Dieu. Quelle grâce, mes amis Lorsque j'enregistre ce podcast, on est en décembre 2021, on est le 18 décembre, c'est-à-dire qu'on est à une semaine de Noël, peut-être que vous l'écouterez beaucoup plus tard. En tout cas, les amis, c'est bientôt Noël lorsque j'enregistre ce passage. ça nous rappelle aussi que Jésus est venu hein, pour naître, et vivre comme un petit enfant, puis un adulte, se révéler aux hommes, révéler la parole de Dieu, révéler le plan de Dieu, et puis ensuite, nous obtenir le salut et la vie éternelle par sa mort sur la croix. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, sachez que Dieu veut vous pardonner, Dieu veut vous donner la victoire, comme Josué suis Israël, sur le peuple d'Avi, sur vos péchés, mais vous devez pour cela vous appuyer sur lui, ne pas aller combattre I tout seul, avec vos armes. Non, c'est le débâcle total, vous devez y aller en faisant sa volonté et donner votre cœur à Jésus-Christ. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce podcast. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Dieu voulant, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager ces podcasts autour de vous, autour de vos proches. Et si vous l'écoutez sur la plateforme Apple Podcast, vous savez que vous pouvez aussi laisser un commentaire et puis un 5 étoiles si vous pensez que ce podcast le justifie. Merci à tous et je vous dis à très vite. Salut